0: Почему так? Почему закрыто? Почему все в подполье? Там
1: непосредственно есть наркотики. Меф, спиды, колеса.
0: Мир, дружба, жвачка, все люди,
1: братья и так далее, и музыка. Рейв – это нелегальная движуха во всех странах мира.
0: Волков боятся в лесу не
1: Все все узнают И главное, чтобы музыка была погромче.
0: Друзья, привет, новый выпуск Люди про, и сегодня мы снимаем про... Явление, наверное, родом из 90-х, про рейвы, про большие вечеринки, я это тоже все застал, потому что группа Продежи рождалась на моих глазах, можно сказать. Продежи это не Битлз, если вдруг кто -то не в курсе, но вот это вот все. Движение Казантип, и потом на смену ему пришла Хаус Музыка, Транс, всякие White Sensation, and so on, клубы Пача, Лапинеда, я был в Лапинеде, потом в Египте в Паче. В общем, мы сегодня говорим с диджеем, пусть будет Леша, допустим, имя мы его не раскрываем, точнее, творческие псевдоним. В общем, мы говорим про рэв-культуру, про музыку, про тусовки, как это было, как это есть сейчас, и, возможно, еще спросим прогнозы, как это будет. Поэтому все одержимые музыкой, рэвами трансами, флетами. У нас было такое понятие «флет» еще, до, когда на флейте, на квартире все собирались, в общем, наркотиками и всем прочим. Welcome to, ä, просм <см> к просмотру этого видео. Л Леша, привет. Давай рейв-культура в России. Да? Вот что с ней происходит сейчас? Какие мероприятия ключевые на данный момент? Или все это умерло уже?
1: Да нет, на самом деле все цветет и пахнет. Периодически уходит э, в сон, так сказать, на зимовку. Но все так же происходит в клубах каких-то а, также локальных. Но больших нету. Есть только локальные сейчас. Это 100, 300, 500 тысяч. Есть побольше, но в основе основ это вот 500 тысяч человек, рейвы, которые существуют у нас. Ну и, естественно, они закрыты без афиши. Афиш.
0: Но мне кажется, 500 тысяч это уже немало.
1: Немало, но все равно, чтобы на него попасть, это все равно надо быть подписанным на какие-то группы Телеграма, быть, быть в самом рейве непосредственно, следить за тусовками. Mm -hmm. Это же интерес к музыке, как ни крути.
2: Информация. Как много знает о тебе твой телефон. Соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет.
0: Почему так? Почему закрыто? Почему все в подполье?
1: Потому что там непосредственно есть наркотики. Очень много наркотиков, которые все употребляют. Соответственно, понятное дело, что все это прикрывается структурами, когда это устраивается, договариваются. Но, чем черт не шутит, все равно всех и накрывали было дело. Но чаще все окей, все проходит нормально. Но всегда это нелегально. Рейв – это нелегальная движуха во всех странах мира.
0: Тогда в двух словах, что такое рейв, да, и откуда вообще, и когда пришла эта культура?
1: Культура зародилась, на самом деле, давненько. Это, по-моему, 88 год. Естественно, это Великобритания. К началу, наверное, она в 90-х уже вышла на уровень свой. Это всякие заброшки как раз в полях вечеринки, в лесах, на заводах. Так оно дошло до нас, как, в принципе, остальная другая подземная музыка. Там же родился драм-бейс, там же родился джангл. Так что все корнями идет из Британии.
0: Потом хаос уже, наверное, да, пришел на смену. Слушай, он,
1: по-моему, и был, на самом деле, этот хаос. Это хаос техно, что-то в этом духе все было на бобинах. Но если мы говорим про подземный силь, это естественно техно пришло позже, а все джангл брейкбит, в первую очередь, бигбит, бит. И mm -hmm. это все, начало-начал.
0: Ну, ты говоришь, если рейвы это там всегда наркотики, ну, окей, там в угаре там сутки, да, плясать в поле чисто, окей, класс. Но если какая-то инфраструктура вокруг рейвов, вокруг рейв-тусовок, да, связанная с наркотиками, с наркотрафиком, или это просто гости приходят, каждый там со своим стафом, и все это употребляется, и мир, дружба, жвачка, все люди, братья и так далее, и музыка.
1: Конечно, приходят люди, которые приносят свое, таких большинство. Но, как правило, как правило, на на всех более-менее масштабных тусах, естественно, есть свои пушеры, так скажем, у которых 100-пудово есть на кармане 10, а то и больше, я не знаю, Меф, спиды, колеса, кислота, тоже самое, ЛСД в рейве, в почете. Они, естественно, это все распространяют только в путь. Я думаю, ну, желающих прибегают. Как-то это все правда происходит, Слишком открыто на самом деле. Все все узнают
0: Твоя роль в этом какая? То есть ты как диджей, ты играешь там или организовываешь вечеринки, или, или ты пушер. Вот, можешь сказать конкретно, чем ты занимаешься в рейв-движении и почему до сих пор именно в рейв-движении?
1: Я непосредственно играю музыку, диджей. Э, у меня свое радиошоу на станции Рекорд. На известных волнах не буду произносить. Делаем вечеринки, делаем лесных вечеринок, очень много опен-эйров. Цель и задача моя – это построить, нарисовать, имеется в виду афиша, собрать крутой состав самих диджеев. Ну, а тусеры, они уже подходят по факту.
0: Вход платный сейчас на рэв Вот Сколько средняя тусовка, например, обойдется, если мне завтра туда приехать или кому-то другому?
1: В Москве спокойно можно зайти бесплатно. Очень много бесплатных рейвов в клубах проходит. Но это именно как ну, трудно назвать рейвом, потому что это все-таки клубная тусовка. Вот, просто она своеобразная, скажем так.
0: Тогда основное отличие рейв-вечеринки от клубной тусовки, чтобы мы понимали. В
1: первую очередь клуб – это скованность. Ты все равно находишься в четырех стенах. Поэтому настоящий рейв – это свобода. Полная свобода.
0: Я помню, приезжал Диджей Афродайт. Я его возил как-то в Беларуси там, ну, в качестве водителей познакомились. А он основатель драмон Бейса считается Гевин, там какой-то британец. И в Минске мы был пнр большой, прямо на крыше мотеля птичь там возле озера есть мотель, и прямо на его крыше был ПНР. ну, не знаю, такой человек, наверное, на, на, на 400-600, но было прикольно. Вот дождь еще шел и вся на крыше, как бы.
1: Это один из диджеев, который редкость, у нас диджеи – это редкость, когда ты трезвый. Вот он один из тех дядек, который делает свое дело сугубо Drink.
0: Да, но ну он пьет, я вставлю фото, пьет, у меня есть пьет. Фотка, как мы, как мы вод, водку пьем русскую <laughs> в одном из клубов Гродно, по-моему, уже было. А расскажи свою историю взаимоотношений с наркотиками. У меня
1: это пришло, как и у всех обычно, покуривание травки. А, до этого у меня была спортивная жизнь, а, КМС там по футболу играл, за юношескую сборную России. Но как-то вот попалось у меня, хоп-хоп. Сначала была ганджи, хип-хоп. <смех> много посвятил этому, устраивал в Москве тоже вечеринки на эту тему. Был у нас клуб, такой легендарный, даунтаун в Москве. Не знаю, может помнишь, не помнишь. На охотном ряду, прям в подземке самой. Там было много крутых. Четыре комнаты, все, ну, все это было знакомо. Чувак был знакомый, который принес, у него прям сахарочки были, прокапанные уже э, ЛСД. И вот как только оно нет, ну, типа, будешь, не будешь, конечно, давай попробуем, мы все мелкие, давай познаем. Когда я вот скушал этот сахарок, и мы как раз слушали продижа, и вот я понял, что вот это, елки-палки, та самая музыка, это то самое, прям вот для чего, концепт сразу создался полностью, и вот начались движения прям, я бы сказал, революционные. Сразу пошли по музыке, по движухе. Все это в бешеном угаре, конечно. Все тусовки наши проходили жестоко. Мы, так сказать, э э эпатажная команда у нас. Все, естественно, заряжены в порядке на тусовках. Каждый делает свое дело, но каждый заряженный. Сразу хочу сказать, что ни к чему хорошему в любом случае это не приводит. Вот. Если у кого-то есть башка на плечах, то еще окей, он <laughs> выживет, но так в основном все, что я видел и все, что -то с этим связано, это все круто, но ничего хорошего точно не принесет.
0: fast VPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет
2: утечек WebRTC и прочих. Также Ufast vpn использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или
0: удалить из обсторов. vpn с вами везде. Где, где есть telegram в-третьих в отличие от многих бесплатных vpn uFast не собирает и не продает какие-либо данные о тебе журнал логов удаляется с их серверов моментально а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений также сервера и fast vpn не имеют ограничений по скорости трафика используют серверы только с каналами до 10 гигабит а vpn работает на всех устройствах youtube в 4k вы Можете смотреть без задержек, ну и самое интересное, в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, фрод score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на uFast VPN найдете в описании. Вот Стив Джобс, насколько мы знаем из его биографии, он употребление ЛСД считал одним из самых важных там трансцендентальных опытов, да таких в своей жизни. Ты, допустим, полюбил там продежи и так далее под лизергином. А если бы в тот момент тебе не попался лизергин там и другие вещества типа МДМА и так далее, то есть появилась бы у тебя любовь к музыке подобного стиля жанра без наркотиков или нет? Вот если так пофантазировать, как ты думаешь?
1: Я думаю, это определенно появилось бы, потому что, во-первых, шел от хип-хопа, это следующая черта, идет хип-хоп, брейкс, брик бит ну вот это бит. потом уже на ускорение идет драмбейс и все в этом духе, поэтому Скорее всего, да, это золотая середина, как для меня в музыке. Особенно вот как раз брейкбит. Сто процентов, да. Это точно. Ну и подземка сам, не знаю, антураж чуваков, которые делают это вечеринки, Сама музыка, она мощная. Она не сладкая. <с Savannah> так что, да, это мой стиль.
0: Помню, когда начинал ходить в клубы, там всякие ранди МС были потом кто там еще. Легалайс, естественно, с, с негром там. Вот, я помню, Орландо был клуб такой в Минске. Ну, прикольный, модный какой-то. Я там, не знаю, в десятом классе, наверное, был. И Легалайс как раз вступал, и а, ну мало, там, надо что чем-то заговорить, там, я его где-то в баре выцепил. И я не нашел ничего лучше и оригинальнее, чем спросить, а где можно в Москве купить широкие что то Мне так стыдно. Я с ним сейчас-то знаком, вот, и общались, но мне до сих пор стыдно за тот эпизод. Хорошо. То Три твои любимые песни у Проджи.
1: Ну естественно это Нараян, Бриз, да и Смайк Мобича просто по банальному.
0: А моя еще Firestarter и Poison. Да слушай, надо, вот, вот Poison, Poison, Poison
1: вообще суперский, особенно эти барабаны там.
0: Впервые я помню, у меня появился плеер, музыкальный еще сиди тогда, я слушал в электричке ехал два э, часа в электричке и я слушал, э, по-моему. Poison, ну, не помню какую точно песню, но с этого альбома, The Foot of the Land, я впервые услышал, как музыка перетекает из одного канала в другой. А прикинь, вот, не знаю, мне там образно там 12-13 лет, и я, конечно, был не под не подкислым, но меня это впечатлило прям. Вот музыка вот так перетекает из уха в ухо. То есть это вообще было охуенно. Хотя мне никогда такая музыка в то время не нравилась малому, да. Там мне было ближе, не знаю, в тот момент что-то, либо шансон, либо э, вот этот вот «Ляпс Трубецкой» у нас тогда был популярен. Крутые чуваки. И вот это меня впечатлило. Да, меня это впечатлило, и я понял, что, наверное, в Продеже что-то есть, если даже вот этот эффект музыкальный меня зацепил.
2: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Sales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% процентов больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
1: Гора колес. Они ее прям вот так вот зажигалкой долбят. На весь Казантип играет просто пианист. Это до мурашек, это надо там быть, это надо видеть. У каждой тусы свой народ, свои тусеры. Очень много крутых, и у них ничего нету. Чтобы стать известным, это надо писать крутую музыку. Каждый торчал на своем, каждый гнул свою линию и... Все
0: обосрались. А экономика рейвов? То есть как устроено? Насколько выгодно проводить тусовки? Да? Кто зарабатывает, кто нет? И о каких деньгах речь? Ну, тут
1: тоже, смотря на что посмотреть. Например, в клубах, если, опять же, отталкиваться от промоутеров, арт-директоров, которые там это все делают, ты сидишь на проценте, как ни крути. То есть, делая свою вечеринку, ты должен быть уверен в себе и, естественно, в своей компании, команде, которая с тобой ее делает. Если ты просто придешь в клуб, скажешь, вот, привет, я такой-то, давайте сделаем вечеринку, ну, и как бы никто не придет, и уйдешь в минуса. Но в среднем, допустим, по Москве брать ночные вечеринки, это если вот ты делаешь прям с 11 до 6 утра, скажем, уходишь ты домой от провальных 7 тысяч до... 100 тысяч просто вот за ночь, смотря кто сколько выпит. И, естественно, ты трати... люди тратят деньги в баре, этот бар повышает тебе процент. И есть суммы, где процент становится выше. Ну, а если говорить о больших рейвах, такие как, например, «Сказка», «Сигнал», «Систа», там, конечно, суммы крутятся большие. Но там ребята зарабатывают нормально на продаже мест, под танцполы, под продажу чего-либо. То вот, есть сугубо на рекламе.
0: В Таиланде я тебе хочу сказать абсолютно точно, что ты бы много не заработал, поскольку все движения здесь заканчиваются в два часа. Вот. Остальное там происходит на виллах и так далее. За счет выпитого ты бы точно не заработал, но заработать можно, если открыть свой э, виноводочный магазин и, соответственно, еще кофе-шоп какой-нибудь рядом, поскольку тут все легально. А как изменилась рейф-культура вот в России да, после начала войны? Или нет никаких изменений? Не считая того, что многие люди уехали.
1: Вот это, наверное, единственное изменение, которое нас коснулось.
0: Уехали крутые
1: чуваки. Не знаю, чего они испугались на самом деле. Ну, наверное, мобилизация, это понятное дело. Но уехали крутые чуваки. В любом случае, Костяк остался здесь. А, Промогрупп куча. А, они работают. Всем далеко не мальчики, скажем так, кто уже давно тут. И особо не повлиял, наверное, только именами, которые уехали.
0: Казантип легендарный Казантип. Там был, я помню, паспорт гражданина Казантипа, всевозможные доступные наркотики. Это все было на побережье. Звезды, Крым, все дела. Украина еще тогда, да? Крым украинский. Но это моими глазами просто обыватели. Я там не был. Я вот читал из журналов. Ты был сам на Казантипе?
1: Конечно. У нас там был свой танцпол. Э, у меня есть звание такое. народный артист Казантипа. Диджей, соответственно. Место офигительное. Такого просто быть не может на самом деле. Сам вспоминаю его со слезами на глазах. Во-первых, там все доступно, это так. Во-вторых, куча всяких звезд, диджеев, те, кто приезжает и может до них прикоснуться спокойно, поговорить, да и что там ходить, может, и подолбить с ними. У меня на Казантипе вот был случай, когда мне, не знаю, я ходил по пляжу, что-то там тусовался. Встретил меня чувак, говорит: ты вчера так классно отыграл, так классно отыграл дает мне там вот такой вот пакет грибов. Говорит, все, ништяк, живи, дыши, пиз. Я ходил с этими грибами, сам периодически подкушиваю их, естественно. И вот как раз... Ну, с,
0: э, с боровиками, если вы вдруг не о тех подумали, то там были исключительно боровики и подосиновики. Конечно, ежу. сегодня речи не ведем.
1: Ты как раз пока ходил-ходил, время приблизилось к нашей вечеринке. У нас вот и выступали продиджи как раз. Был Лерой. Короче, были все, кроме Кейт Флинта. Была переводчица, девочка. Я через них как-то, ну, вроде как танцпол наш, все наши ходят. Через них Казантип, такое место. дую you have mushrooms? Скушали грибов и буквально, не знаю, через часа два прибегает... Это переводчица, говорит, я не знаю, что происходит, они там вообще творят дичь, но это прикольно, и они зовут тебя. Я захожу, думаю, вообще что там, как там. А, у них гора колес, они ее прям вот так вот зажигалкой долбят, такие сюда, сюда, и вот так зашел, разнюхался еще с ними, и после этого я ночью, к сожалению, больше не помню.
0: А они помнят? Наверное.
1: Честно, после этого уже с ними не пересекались. Это вот как случай на Казантипе. Ну а так вообще место волшебное от сансетов, на которые все плачут. Играет очень приятная музыка. Потом после этого сансетов есть э, час перерыва, где играет пианист. На весь Казантип играет просто пианист. Это до мурашек, это надо там быть, это надо видеть. Ну и ночью шоу-программа великолепная. У тебя куча танцполов, куча красивых девушек, ебанутых пацанов, которых там тоже хватает. Но за этим, слава богу, следили. Ну, как место оно культовое, офигенное, и очень жалко, что оно прекратило существование. Оно сейчас есть, но ну, вернее, от Казантипа осталась только буква Z. «The City» он сейчас называется. Но круто но не то пальто.
0: А я напоминаю, что спонсор нашего выпуска сегодняшнего не Казантип и даже не Мизулина, а бот Битпапа в Телеграме наши друзья, где можно быстро и анонимно купить, продать крипту, прямо не уходя в Телеги. А если вы торгуете, то поторговать ей. Там несколько процентов можно ловить зазоры. Ссылки, как обычно, в описании. А ты смотрел фильм есть про клуб называется Зелеон. а вот там чувак, айтишник, такой батан вообще очень маленького роста, в Бельгии там мутил что-то в IT, там от налогов уходил, компьютерную технику продавал, и потом по итогу сделал в 90-е еще в Бельгии такой клуб, туда съезжалось там со всей Европы и с мира прям, очень интересный фильм, если не смотрели, посмотрите, и если вы вдруг мечтаете создать свой клуб однажды, допустим, вот у меня есть такой в планах, к примеру, там, мне кажется, он вам понравится, называется Зелеон Клуб твоих грез».
1: Могу Добавить сюда, если вот так же про клуб, вам нужна команда и тусовка. Есть офигенная книга Тома Вулфа про Кена Кизи. Это электро, электропрохладительный кислотный тест. Офигенное зарождение про Нью-Вудсток. Эту всю движуху тоже прям советую к прочтению.
0: А зачем на Казантип ехали иностранцы, как ты думаешь? To have fun? Вопрос
1: интересный, прикольный. Меня это удивило, потому что мне казалось, ну это все-таки какое-то родное, близкое к нам. Им реально продают как секс-туры. Они приезжают туда, непосредственно зная, что они снимут девочку, получат, я не знаю, разврат, ну и, соответственно, те же самые наркотики. Но непосредственно как секс-тур прям продается у них, продавалось.
0: Скажи, а после присоединения Крыма еще Казантип продолжался или уже нет?
1: Это вообще было самое печальное. Насколько я помню, там сразу всех оккупировали и закрыли моментом. Ничего толком не произошло, все расстроились, Казан переехал в Грузию. В Грузии тоже очень нас, скажем так, неприятно встретили, потому что вроде как бы мы рейверы, мы не несем зла, мы вообще приехали потусить и давай как бы с нами, мы все открыты. Причем это еще было до как бы всех событий, и то, что к нам относились плохо, это мягко сказано. Включая, кстати говоря, и полицейских, милицейских, кто не там, в самой Грузии. Завали баллы, или я тебя сейчас здесь поломаю? Это нормальная вообще тема у них.
0: А можешь назвать там топ-5, например, диджеев э, именно в Рейве? Вот кто тебе приходит на ум, э, первые имена из западной музыкальной индустрии и из нашей отечественной, ну и СНГ, что я имею в виду?
1: У нас э, в России вообще люблю, обожаю, это Шторм Крю команда, не знаю, знаешь, не знаешь, но это Диджей Дэн и Диджей Грув, тот самый Грув, у которого а, школа и все знаю, такое. Конечно. Они, конечно, крутые ребята, уже Шторм Крю, офигенный джангл, просто сумасшествие. Естественно, Bed Company, классная штука, группа. Ну, те же самые Проджи, это понятное все, Афродайт тот же самый, но это все по-старенькому. Я люблю старенькое, поэтому всем советую слушать все, что от 90-х до 2010-го, а дальше идет шлак. Но ну, а вообще из российских очень крутой музыкант есть такой Давип. живет в Уфе, также подземный, никому не известный, но чертовски звездный и талантный чувак. Вот прям, если любите брейкбит, Давип. Очень круто.
0: Да, Вип, да, да? Да, Вип. Ну, я еще тогда помню, в те времена с э, грувом диджей Лист был. Да он и сейчас э, есть,
1: ты он эпатажный, а, суперский вообще, ман. Из...
0: А из наших белорусских талантливые были диджей Ярик такой и Леша Конь такой, он с такими дредом и ходил постоянно, план курил. Диджей а ЛК он был, Леша Конь. За все время твоей работы, да, вот кто из тусовщиков удивил тебя больше всего? Какие-то самые яркие случаи? Ну, не считая продежи и, и грибов.
1: Тоже промо-группу уже, ладно, не буду называть, но они бешеные парни, прям бешеные, лютые. У них и вечеринки, то у них вход в пизду, она стоят, ну, прям как вход в вагину стоит, стоят два милиционера в форме, то есть ты идешь, думаешь, непонятно, там что идет при немалого или как, а там стоят милиционеры такие все ушатанные. Вот, и у них был чувак, он прокапал Библию, прям Библию прокапал кислотой, Ходил по клубу большому, ну, это история кому как, но с одной стороны круто, с другой стороны кошмар, но тем не менее, вот он ходил, отрывал этот листочек, каждому клал в рот со словом маминь. Этим же утром он голый на велосипеде с этой же книгой въехал в Кремль, где его там повязали, я не знаю его дальнейшую судьбу, но он как... Теперь великая история, которую смог сделать невозможное.
0: Мне кажется, фамилия его была Дугин, и до сих пор он в Кремле, там где-то рядом тусуется. А лесные опен как проходят, потому что, ну, я видел всякие там, но вот лесных пока не видел, это что-то новенькое. В принципе, удобно, потому что в лесу прям обычно много закладок, особенно если этот лес недалеко от дома, поэтому почему бы не провести опен прямо там, чтобы далеко ходить не надо было.
1: Там, естественно, закладок никаких нету, это все довольно-таки далеко. Максим, максимум там могут быть мастер-клады или как там, <laughs> которые огромные. Подготовка тяжелая, найти место, во-первых, надо ребятам такое, чтобы оно было уютное, чтобы никого не беспокоили. Опять же, глобальная работа построить все. Ты туда едешь строить, это прям, ты везешь колонки туда, удлинители, генераторы, строишь сцену, кучу там, палаточный лагерь. Ну, каждый занимается своим делом, каждый отвечает за свой танцпол также, ты идешь по лесу, везде э, проложены ленты светящиеся, куда идти, и также mm -hmm. несколько танцполов, ты ходишь везде, ну народ там максимально раскрепощенный, максимально кайфовый и знает зачем пришел, а пришел он туда непосредственно танцевать под музыку, ну и соответственно угорать по полной программе.
0: Слушай, прикольно, но по правилам же, наверное, вечеринок этих ты должен в любом случае где-то иметь Ну, врачебную бригаду, скорую, там, да, и милицейскую какую-то. Это требует все, по-моему, правила проведения массовых мероприятий, любых, будь то митинга, э, за или против, и музыкальные вечеринки, мне кажется, тоже. Как у, у Лесного УПНР, с этим обстоят дела?
1: Нам главное договориться, чтобы нас не трогала полиция с кем-то, кто, если вдруг кто-то вызовет наряд, был тот, кто со всеми договорится. А остальное нет. Слушай, это все нелегально. Все проходит, как ни крути, нелегально. Место сообщается всем тусерам буквально в этот же день. То есть в день тусы выкидывается локация. Ты состоишь в той же самой определенной группе в Телеге, и все, получил, денежку заплатил заранее, поехал. тусеры приезжают, у них там один-два дня, они кайфуют и уезжают, а ты приезжаешь, там ребята у нас живут неделю и больше, пока все построят, пока все сделают, конечно. Но они там действительно превращаются в лешиев, вот, тем более постоянно чего-то там кто-что. Вот. И видок так себе, особенно в последний день этого мероприятия у всех.
0: Но не считаешь ли ты, что рейф-вечеринки, они потому имеют подпольный формат, да, потому что ну, сильно связаны там, с наркотой, властям этим не нравится, и нельзя ее провести образно, там легально? Может быть, в этом причина, что они проходят подпольно? Ну,
1: может быть, просто это все более, что ли, как сказать... Никто не держит в себе и все готовы отдыхать, но я не думаю, что на других мероприятиях, я уверен, что золотой огонек, или как он проходит на Первом канале, то что там тоже сидят все объебошенные и просто этого никто не видит. И они это скрывают. А мы не скрываем, мы вот приехали, мы отдыхаем. И приходи к нам, <свят> мы рады.
0: Лучше вы ко мне я в Таиланде, <свят> я вам могу организовать Open Air, и здесь примерно, наверное, процентов 30 русских, то в Таиланде, может, больше, они все равно меня так или иначе знают. На улице подходят. Вчера к Дельмару подъехал человек, наверное, 20 молодежи подошло, ну таких до 22 лет, они рэв культуру еще не застали, они максимум какой-нибудь застали в своей жизни. Евротранс, там хаос, дипхаус хаос и так далее. А скажи, вот эти лесные open да, все-таки закончить с ними тему, что нужно знать, вот как готовиться перед отправкой себя, своей подруги, допустим, близких и друзей на такой вот лесной open-air, forest, forest open-air?
1: Во-первых, надо готовым быть ко всему, потому что люди, опять же, там, обожавшись всякого, дают волю всему. Как правило, нет, за этим все присматривают, все бдят, но опасаться стоит какого-нибудь придурка, и это определенно... Ну и, конечно, стоит бояться клещей, комаров, которые там повсюду. <laughs> Это уж прям 100%. А так теплая одежда. Главное, что-нибудь горячительного там походить, выпить. Это отлично.
0: Ну да, волков бояться в лесу не бояться. Ты успешный диджей? Да, вполне.
1: Меня все устраивает. Было время, когда по Европе гонял. Сейчас уже никто, естественно, не гоняет. Но прекрасно по России все есть. Не так часто, как хотелось бы, но... Все есть. Больше у меня уже уходит все равно возраст. Работа, обиход, быт, меньше рейва.
0: А чем вообще определяется успех вот в твоей индустрии?
1: Тут вопрос, успех какой и что ты ждешь? Вот я люблю музыку, как и все мои ребята. Мы работаем, как правило, за идею. Идея движет нами, мы ее делаем, мы победители, потому что, ну, как бы, это все безвозмездно. Но если учитывать в в кэше, то пиши говно, пиши говно музыку, будешь успешным выступать на каком-нибудь, не знаю, там, муз тв и все в этом духе. Но это опять же не моя музыка, не то это все.
0: Передадим привет инстасамке. <смех> у нас диджей Миркис есть Кристина такая, но она больше в Техно. Она у нас на телеграм -канал, Их нам скидывает свои треки. А, очень прикольная дама. Но вот сейчас вообще в Москве образно, там каждый второй диджей, да, и мажоры многие играют, там начинают. Я вот всегда хотел научиться вот на рояле играть хотя бы что-нибудь простенькое. Мне кажется, это очень элегантно, когда ты в своем доме, внизу на первом этаже, подходишь к роялю, там с бокалами, на вечером, или утром в ком-нибудь белом костюме садишься. И играешь какую-нибудь приятную мелодию, хотя бы секунд 30, мне кажется, это очень элегантно, красиво и интригующе. Но еще я хотел научиться играть на вертушках бы, и, наверное, рано или поздно, может, со следующего года научусь. Мне, конечно, кажется, что у меня нет музыкального слуха ну, в обычном состоянии, вот. но посмотрим. Но вообще, диджей сейчас как грязи, и каждый второй, наверное, в Москве там диджей, вот, как ты это можешь объяснить и, и, и вообще, что с этим будет дальше?
1: Каждый либо диджей, либо фотограф. Но на самом деле я не против, если бы это все было во благо. Та же школа диджей-грува, я бы не сказал. Это круто, это да, это, он дал многим, так сказать, шанс. Очень важно, чтобы у тебя было чувство вкуса, чувство стиля, чувство вкуса говномузыку, ну, вот они вышли все, у каждого своя музыка, все играют, ну, играют не пойми что. То есть концепта нету. В общем, вся проблема, наверное, во вкусе. То, что вся серая масса, все, кому не лень, вон там, я насколько знаю, Оля Бузова, диджей, ну, смешно же.
0: Мазепину, который отгонщиком был Никита, мы знакомый, у которого папа Уралхим там 20 миллиардов долларов. Ну, он, кстати, нормально играет, то есть не сказать, что плохо, но научился и, возможно, возможно будет развиваться дальше в этом направлении. Ну, с Бузовой, конечно, посмешил. Но, а как стать при этом заметным диджеем, да? Потому что, не знаю, тот же Сиесто, например, там, ну, он зарабатывает сумасшедшие бабки, там, 20-50 миллионов долларов в год. Ну, это такие звезды, которых мы все знаем, там, Сенсейшн фестиваль эти и все прочее. Ван да, давай далеко ходить не будем, потом Дэвид Гетта, и так далее. Вот как стать, на твой взгляд, звездой именно такой величины в диджеинге?
1: Для этого надо быть, наверное, первым. Все, кто прям мегазвездные, они первые в свой стиль изобретения музыки, какой-то звук. Что-то в этом духе. Но опять же, возвращаюсь, наши парни, которые чертовски, я знаю вот многих, многих прям, которые известные, музыка супер, они подписаны на зарубежные лейблы. Мало получают чего. Эта индустрия, как я не знаю, либо ты выбираешь стиль музыки и под него подстраиваешься, и получается получаешь денежку именно за стиль музыки. Если он тебе приносит удовольствие, то окей. Но вот я говорю: очень много крутых и у них ничего нету. Ну и в первую очередь, чтобы стать известным, это надо писать крутую музыку. Только так можно стать заметным, это точно. Писать везде, отправлять на лейблы, ходить на тусовки, к самим диджеям подходить. Там, вот, держи, послушай там, мою демку, отсылать везде. Только так, с Рафаном радио. Я точно так же пробивался. Было время, когда меня с моим там хардтехно вот так вот выкидывали, как котенка со сцены, говорили, ты че, чувак, тут хаос.
0: Кстати, у Тимати во Флаве неплохие диджеи, трасс «The Vibe", потом этот э, Мэк. Музыка мне там нравится. Но ну, это, конечно, не совсем рейв, но тем не менее. Давай немножко сейчас пофантазируем, да, и ты представишь себя, как будто ты не диджей, а ты посетитель вечеринки, крутой рэй-вечеринки. Вот что открывается перед, я сейчас далеко, и ты далеко, что открывается перед твоими глазами? Вот сегодня ты уже заплатил за билет, ты в предвкушении, ты ждешь, когда тебе скинут локацию. Пусть это будет не лесной опен а где-то в городе, в каком-то клубе, там на каком-то заброшенном заводе и так далее. Вот опиши мне картину с того момента и нашим зрителям, как ты выходишь из такси возле этого места, возле этого клуба, допустим, или завода. Вот все, что ты видишь, все и описывай свое состояние, свои чувства, свои эмоции.
1: Был недавно как раз в похожей э, ситуации. Клуб не буду называть. Подходишь. Ребята все красивые, безумно красивые, как и девочки красивые, все нарядные. Естественно, декорации, которые, ради которых мы приходим тупо танцевать в четырех стенах. В любом случае, какие-то декорации, которые меня манят. Куча крутого цвета, под, подсветки. Э, опять же, народ у каждой тусы свой народ, свои тусеры, и они немаловажны, вот, они должны быть заряженные, веселые, никакого негатива, потому что это сразу пугает, если есть какие-то люди, которые заряжены уже так, все, можно разворачиваться, уходить, <свы> своего кайфа ты там не получишь. Лазеры, большущая диджейка, огонь, я не знаю. Ну и, конечно, танцы. И главное, чтобы музыка была погромче.
0: Меня еще возбуждают стробоскопы. Стро стробоскопы, когда они переламываются так на тебе. Это просто...
1: Комнатки, где ребята могут сделать свои грязные дела. Был клуб у нас такой в Москве, назывался Монастерио. Но ну, он и сейчас. Они делают крутые тусовки, крутое техно. Но раньше, когда они только начинали, клуб был огромнейший. Чтобы зайти, надо было постучаться. Там открывалось такое окошко. Ты говоришь, мы потанцевать. Железная дверь открывается, ты входишь, там огромные статуи монахов, почему монастырь, типа как монастырь, техномонастырь. Вот там как раз э, были приват-комнатки, в которых творилось что-то просто невероятное. Они открытые, и все там, кто-то нюхает, кто-то чего. Вот такое место на самом деле для Рэйва. Начиналось тусов в четверг, заканчивалось во вторник, представляешь, и нон-стоп вот так вот. В центре Москвы.
0: Твой основной заработок сейчас, вот, организация мероприятий, работа диджием, работа на радио или бизнес, что тебя кормит, что тебя вдохновляет, что тебя заставляет вставать по утрам?
1: Естественно, меня кормит мое дело, мой бизнес, то, чем я занимаюсь. То есть вся музыка уже отошла до, Она и была как крутое хобби, мега-крутое хобби, которое периодически приносило какие-то деньги. От мала до велика мы всему были рады, но это как хобби. Ну а про радио это вообще отдельная история – там, на самом деле, все работают бесплатно. Ну, не все, но большинство работает бесплатно. Сугубо за, за свои гастроли.
0: Тебя не кормят там, допустим, музыка и радио? Тогда что?
1: Я управляю еще несколькими э, барбершопами. Вот они меня кормят хорошо. Такая же классная команда. Э, также делаем там тусы. Э, либо я играю, приношу свою диджейку. Либо чуваки приезжают периодически, чтобы персонал отдыхал. Надо как-то тусить, но они меня и кормят. Поэтому все туда.
0: Вот в Таиланде откройте на Пхукете, а то я не знаю, где постричься. Вот уже волосы обросли, как с Москвы выехал. А у нас много а, да уехало какой... крутых аппарат. диджеев.
1: Я тебе дам номерок нашего барбера, который там живет.
0: Ну, отлично. Надо на забиться с ним на этой неделе. А то мне надо в Бангкоку летать с 3 по 5. Здесь будет прикольный музыкальный фестиваль Вот Мне сказали уже, мне ребята проплатили билеты. Билеты такие дешевые, там 400 долларов. И я поеду, и сказали брать с собой комплект запасной одежды обязательно, непромокаемый рюкзак какой-нибудь, потому что сразу же с первых же секунд будешь мокрый и, и до финала. Он, ну, По-моему, тоже не помню, двухдневный или однодневный. В общем, очень прикольная штука, но за контакт Барбера буду признателен. Шоу, вот, которое ты ведешь на радио. Что за оно? Вот расскажи о нем подробнее. Мы уже поняли, что ты с этого не зарабатываешь практически. Это все имиджевые всякие штуки для известности. Но вот шоу, что за оно? До
1: банальности все просто. Шоу о определенном стиле музыки, о некоторых стилях музыки, опять же, о моих, которые я люблю. Часто играешь сам и общаешься непосредственно тоже в эфире сам. Гости приходят, блиц-опросы, как дела, где потусить. Все элементарно, ничего такого сверхъестественного. Но могу рассказать секрет того, что, например, на многих интернет-станциях нету прямых эфиров. Тот же самый взять, не знаю, рекорд, там все идет в записи у нас. Прямой эфир, который первой волны, скажем так, который FM, там да, там людям платят, там работает все четко. У нас все как шарашкина контора, я бы так назвал. Что-то больше, но очень похоже на шарашкина контору.
0: А кто твои слушатели? Есть ли взаимодействие с ними, обратная связь и так далее?
1: Конечно, есть. Они также и тебе и пишут, и добавляются. До этого, до рекорда, я на самом деле повел и на немецком радио, и у нас в России были очень топовые, которые тоже андеграундные интернет-станции. Я там вел. Это все и помогло как раз и все... Каждая ступенька все выше и выше и выше была.
0: Но вот что тебя удивило в том, вот, как устроены эфиры на радио?
1: То, что нет, наверное, профессионализма. Вот что меня удивило. Мне всегда казалось, что это как телевизор, камера, мотор, все в этом духе. Диктор говорит офигительно приятным голосом поставленным, да. Ну а сейчас ты можешь взять на коленки себе сделать. Вон у тебя дома есть вертушки, есть микрофон, аля вон как у тебя, или еще что попроще. Главное, чтобы было хоть какое-то качество. Все, пожалуйста, дома сиди, делай хоть в Аркуте, а вещай на Москву.
0: А на какой технике ты играешь?
1: Пионер, только пионер, обожаю его, всем советую, как и многие, в принципе. Он вносливый, крутой, так что... Все, что можно, это пионер.
0: Ну, а где можно поучиться? Потому что вот у меня в Москве на Флаконе, например, там есть какая-то диджей-студия. Ты вот сказал про школу грува. Ну, старую такую, да, известную. Даже я ее знаю. Что еще? Может, какие-то онлайн-курсы, там, не знаю, видео на Ютубе. И вот как, как вот представь, что я завтра захочу уже что-нибудь сыграть, и чтобы мне через месяц не было стыдно перед гостями моей домашней вечеринки?
1: Слушай, ну тут опять же... Тема вкуса. Я вот как самоучка, например, я учился всему. У меня, правда, Ютуба не было. Вот я захотел, я начал тыкать кнопки, что это за кнопка, что это за кнопка. И, как правило, все ребята к этому и приходят, то, что они самоучки. Ни у кого нету никаких музыкальных образований, дипломов, грамот. Все просто сидели, крутили свои ручки и к этому приходили. Если есть чувство ритма, стиля, то... Тебе не будет стыдно. Ты это быстро все поймешь. Какие такты? Куда чего нажимать? Тем более у нас сейчас дошло оборудование, что по большому счету, если ты играешь на контроллере, две кнопки, и ты крутой диджей. Вот и все.
0: Прикольно. Надо попробовать, что мне кажется, что я смогу. Занимаясь вот э, рай музыкой долгое время, да, и все, всем, чем ты занимаешься, вечеринками, радио и так далее, каким выводом основным ты пришел вот за этот долгий период своей жизни?
1: Но пришел к выводам то, что жизнь точно прожита не зря. Все это было мега круто. Единственное, что можно повторить, но только дожать дела нормально. Потому что, конечно, то, что ты постоянно в угаре под какими-то веществами или что-то бродил на своих рывах, это мешало. Некоторые люди вообще гнили изнутри. Я думаю, это все предсказуемо. Которые, знаешь... Торчат, торчат, и началось. Кто-то начал кидать, кто-то еще что-то подводить, просто становиться мудаками.
0: Что бы ты сказал себе 10 лет назад? Вот если переместиться, что бы ты сказал себе с высоты сегодняшнего своего опыта?
1: Надо больше, надо сильнее. Если делаешь, то делай дело до конца. Главное не бросать все пополам. потому что могли свергать такие вершины огромные. Опять же, наша... Музыкальное комьюнити, оно очень маленькое, оно чертовски маленькое, все друг друга знают, э, все постоянно общаются. Если бы объединились, что и идея была всех этих тусовок, был бы взрыв. Но каждый торчал на своем, каждый гнул свою линию, и все обосрались.
0: Какую музыку ты слушаешь, вот, помимо уже названных там звезд э, в джангле, брикбите и, и так далее?
1: Ну слушай, мне на самом деле по кайфу те же самые Децл. Я слушаю его постоянно. Очень много э, зарубежных, которых я люблю. Российских мало. Но слушай, меня не обламывают. Те же самые ДДТ послушать. То есть я меломан. Как и все мы, мы меломаны. Мы любим любую музыку э, вообще никаких границ нету. Даже Ляпису Трубецкого неоднократно. Многоточие там, знаешь, все, все, все. Дельфин. Обожаю а дельфин. А
0: как так. же круг. Кр... О, дельфин, да, еще мальчишник до него был. Потом дельфин, да. Тишина, песня и да. так далее. А Михаила Круга и Бутырку ты не назвал.
1: Слушай, вот недавно был на рэйве, выступал, не скажу, какой город, но также в полях. И вот я там играл «Золотые купола» в Base ремиксе.
0: Краткий блиц. Про это все можно вспоминать, ностальгировать. И в моей жизни это все было тоже долго, да? Давай топ-3 тусовки в России.
1: Это будет, наверное, ну, мутабор пускай. Пиздец Крю, это крутые ребята. Рндм бар, Рандом бар, это, наверное, в Москве вот самые сейчас, где крутые тусовки проходят. А в мире? Слушай, Глостонбери это раз, Казантип это два, даже за сити он все равно крутой масштабный. И
0: Бёрнингмен. Что нужно обязательно успеть попробовать в жизни?
1: Если опять же есть голова на плечах, пробуй все. Мне кажется, надо пробовать все. Каждый день превосходить ожидания. Это, мне кажется, отличный лозунг на каждый день.
0: Хорошо, а тогда чего лучше в жизни не пробовать никогда?
1: Тяжелые наркотики. Вот это точно. Все, что связано с ними, даже не стоит к ним подходить. Это прям можно уверовать. Я их сам никогда тоже не пробовал. Ну их нахер. Но это точно нет. Вот где дно.
0: Мы недавно снимали врача-нарколога, такой Игорь Лазарев, он у меня там в трех выпусках, наверное, уже, может, четырех был. И я спрашивал, мы снимали с ним первый раз год назад, и я спрашивал, вот что изменилось за год, да? Ну, казалось бы, в принципе, там, по меркам медицины, там, не знаю, ну, всего, небольшой совершенно срок. И он говорит, сильно помолодел возраст наркоманов, которые попадают к нему в рехаб. Если, говорит, раньше это было, там, 27+, допустим, там, 30, 35, 40, то, говорит, сейчас это ближе к 20 годам, и 70% у всех это мефедрон. И говорит, мефедрон не пробуй никогда, потому что уже с первых прям этих может появиться зависимость, а через полгода его систематического потребления уже такие настолько необратимые изменения у большинства происходят, что ну, человеку фактически придется из состояния овоща учить социализироваться, какие-то элементарные навыки, ходить в магазин и так далее. Вот все это заново. Пользоваться смартфоном даже. Вот, поэтому, наверное, соглашусь с этими всеми тяжелыми наркотиками, особенно теперешними и синтетическими. Да? И последний вопрос у нас на сегодня. Вы все свои вопросы, комментарии, воспоминания о рейф-вечеринках, о хаос-вечеринках, транс и джангл и так далее о своей жизни. Пишите самые прикольные рассказы свои, да, какие-то воспоминания, ностальжии в комментариях под видео. Мы обязательно все прочитаем, и я, и Леша ну, вот, поделимся, может быть, своими. И последний вопрос к нашему герою сегодня. Что главное в жизни, на твой взгляд?
1: Самое главное, это как у любого человека, это гармония. Без нее ничего в жизни не будет круто. У тебя должна быть гармония, любовь, и все это с самим собой и с твоим окружением ближайшим. Тогда все будет круто.
0: Спасибо, Леша. Удачи, успехов в творческих делах и в бизнесе в том числе. Друзья, вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если еще кто вдруг по каким-то причинам не, не подписан, пишите комментарии, ваши вопросы и пожелания к следующим выпускам. Обнимаю. Пока.
2: Расскажу тебе тысячу схем, множить на два илочь профит, Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу схем, множить на двайла профит, like Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про Только твой мой жизненный опыт